0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as reclamações sobre a Claro e a NET, que cresceram na pandemia, um novo lançamento da Sony e a esperança de que todos os brasileiros estejam vacinados contra o coronavírus até fevereiro de 2021. Quero saber mais sobre tudo isso, então já se inscreve aí no canal, como eu falo todo dia, e fica aí até o final para ver todas as notícias aqui comigo. <música> A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou o balanço de queixas do primeiro semestre de 2020. A Claro recebeu quase o dobro de reclamações sobre o seu serviço de banda larga net. Apesar deste aumento, a Team Live continua ostentando a pior colocação. Com a pandemia, as pessoas têm ficado mais tempo em casa e consumido mais conteúdos e serviços pela internet. Esse aumento na demanda também gerou um aumento na quantidade de reclamações. Segundo a Anatel, as queixas sobre os serviços de banda larga fixa subiram 31,8% em comparação ao primeiro semestre de 2019. No balanço divulgado pela agência, a Claro se destacou com 131.900 protocolos, quase o dobro em relação a 66,3 mil queixas contabilizadas no mesmo período do ano passado. Segundo a Anatel, a variação foi a maior entre as operadoras, chegando a 98,87%. A Vivo teve um aumento de 16,82%, enquanto a Oi registrou uma queda de 3,82%. As pequenas prestadoras, por sua vez, registraram uma alta de 92,01%. Todas essas informações estão disponíveis no painel público da Anatel, que também classifica as operadoras por região, além de pontuar as reclamações mais frequentes de cada serviço. Na última segunda-feira, um meteoro cruzou o céu sobre a região sudeste do Brasil, sendo avistado em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo o UOL. Pouco tempo depois de aparecer, a bola de fogo explodiu no ar. O fenômeno foi registrado por várias câmeras de monitoramento da plataforma Clima ao Vivo e da Bramon. Os equipamentos que filmaram o Astro Celeste estavam instalados em municípios como Lagoa de Prata, Pedro Leopoldo e Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, além de São Paulo, Capital e Rio Bonito, Rio de Janeiro, entre outros. Segundo o diretor técnico da Abramon, Marcelo Zurita, o meteoro foi registrado por volta das 7h30 da noite, entrando na atmosfera a uma velocidade de 50,7 mil km por hora. Ele era do tipo do explosivo, mais raro e brilhante, que deixa um clarão enorme no céu após explodir, resultando em um belo espetáculo de luzes. Em uma declaração otimista durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória anunciou que a produção da vacina contra o novo coronavírus pelo Instituto Butantan deve ser iniciada em novembro e toda a população brasileira estará imunizada até fevereiro de 2021. Caso ocorra algum imprevisto com a chamada Coronavac, o político complementou a informação acrescentando a espera de um ou dois meses com atraso. A substância está em fase de testes humanos no país em parceria do Instituto com a biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Ainda de acordo com Dória, protocolos semelhantes aos adotados em campanhas de imunização contra a gripe serão usados e devem seguir as mesmas regras. Inicialmente, pessoas do grupo de risco receberão as doses, seguidas por profissionais de saúde e forças policiais. Após esse procedimento, será a vez do restante da população. Justificando suas expectativas, o governador defendeu que toda vacina contra o coronavírus ou qualquer outra, quando chega à terceira fase, já está em condições de viabilidade técnica e científica de aprovação. Se não, nem passaria da segunda fase. Por fim, o político ressaltou que a vacina é salvadora. Ela vai trazer a normalidade de fato à vida dos brasileiros. Tudo indica que já estaremos com uma imunização plena da totalidade da população brasileira até o fim de fevereiro, olhando sempre com um olhar otimista realista. É isso que a gente espera, né, Dória? Nessa quinta-feira, a Sony lança globalmente os fones de ouvido Bluetooth WH-1000XM4, o novo modelo que sucede o M3, traz cancelamento ativo de ruído, novos recursos e poucas mudanças visuais. Sua pré-venda será iniciada em 27 de agosto pelo preço de R$ 2,3 mil. Reais. As vendas serão exclusivas pelo fabricante e, após o período, o preço do produto sobe para R$ 2.430. Um dos destaques é a quarta geração da tecnologia de cancelamento de ruído da empresa. Segundo ela, os fones têm o melhor cancelamento de ruído do mercado. Com barulho de avião, ele é 15% mais eficaz. Em escritórios, a melhoria é de 20%. A duração estimada da sua bateria é de 30 horas. Segundo a companhia, uma carga rápida de 10 minutos rende 5 horas de áudio. Seu design é similar ao do M3, com textura premium e acabamento fosco. Sobre o atual M3, a Sony informa que não vai aplicar redução de preço, porque a sua fabricação teve a produção encerrada. A fabricante de equipamentos fotográficos e impressoras Canon pode ter sofrido um ransomware de larga escala na última semana. Há vários dias, uma série de domínios relacionados à empresa seguem fora do ar e, agora, um grupo reconheceu a autoria do ataque. Segundo o site Blipping Computer, os criminosos conhecidos como Maze foram responsáveis pelo Hansor, que sequestrou dados e imobilizou atividades da empresa. O ataque teria tirado do ar o sistema de e-mails e videoconferências, vários sites e até ferramentas internas. Além disso, 10 terabytes de arquivos do sistema de armazenamento da Canon teriam sido roubados na operação. Vale lembrar que, recentemente, a empresa desmalteou smartwatch, Garmin também foi vítima de um ransomware e teve várias operações paralisadas por alguns dias até o restabelecimento das atividades. Vamos ficar esperto que o cybercrime está voando nessa pandemia. <SILENCIO> Aconteceu na história da tecnologia. Em 6 de agosto de 1997, na Macworld Expo, Steve Jobs anunciou que a Apple e a Microsoft assinaram uma aliança de cinco anos. Bill Gates fez sua famosa aparição ameaçadora de Big Brother na tela de apresentação durante o anúncio. Como parte do acordo, a Microsoft se comprometeu a continuar desenvolvendo o Microsoft Office para a Mac nos próximos cinco anos e a Apple tornaria o Internet Explorer o navegador padrão no Mac. Apple e Microsoft ainda colaborariam na compatibilidade com Java.